0: Ça peut être extrêmement fâchant pour les acheteurs. J'ai des acheteurs qu'on a, qu a fait 47 visites, 17 offres d'achat dans le laboratoire. Là. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Bienvenue à l'épisode 6 du podcast « Les Réfléchis ». Aujourd'hui, je suis avec Martin Benoît, mon grand frère. Salut, Marty. Salut, Gabi. Ça va? Ça va, toi? Oui, merci d'être là. Merci de venir euh, parler de ton expertise euh, comme entrepreneur euh, depuis euh, une
1: décennie. Oui, décennie, oui. Oui, exact.
0: Puis, euh, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Je t'attends avec une question. Vas-y. Tu en vas fais plus que 10 ans que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, quel conseil que tu donnerais à des gens qui veulent se partir en affaires?
1: Il y a plusieurs conseils qui peuvent être donnés. Euh, si je fais un petit retour super rapide sur le parcours que j'ai fait, j'ai... Euh précédemment, j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, j'ai eu l'occasion de rentrer dans un, une école secondaire pour faire la gestion du sport-études au niveau de la, de la préparation physique, donc tout ce qui avait trait à la préparation physique. Donc là, c'est un petit peu là que mon entité s'est créée. Euh, donc, euh, comme je te dis, il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, autant au niveau de la comptabilité, autant au niveau de la fiscalité, autant sur la façon d'être ta façon de faire les choses. Puis souvent, on se lance en entrepreneuriat, puis on pense savoir certaines choses jusqu'à temps qu'on constate qu'on sait pas grand-chose. Euh, puis encore aujourd'hui, tu parlais comme quoi ça fait une décennie et plus. Euh, c'est un gros chiffre. <rire> Mais euh, encore aujourd'hui, j'apprends énormément. Puis euh, je pense que c'est le moteur qui fait en sorte qu'on peut évoluer dans une entreprise. C'est vraiment le, le désir d'apprendre, le désir de... Autant de t'entourer des bonnes personnes, autant de d'aller chercher cette information-là. Puis, je pense qu'il y a plusieurs moyens qui existent pour aller chercher l'information. Autant à travers les livres, aujourd'hui, on a un accès au podcast, on a accès à plein d'informations super pertinentes. Euh, donc, euh, bien que plusieurs conseils que, évidemment, je pourrais donner. Je, je pense que la première des choses, c'est d'être un bon étudiant. Puis, d'avoir une ouverture d'esprit sur, OK, je connais pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qui est peut-être déjà passé par le parcours que moi, je veux entreprendre, que je veux que je veux développer, que je veux exploiter? Comment je peux me connecter avec ces personnes-là pour ultimement avancer plus vite dans le processus? Puis, euh, autant on parle de personnes que de livres. Puis des, Parfois, tu vas lire un livre, puis j'écoutais euh, Jim Rohn, un audio récemment, puis qui disait, lisez, 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 lisez. Des fois, un seul livre va vous faire économiser cinq ans. Donc, puis aujourd'hui encore là, tu, sais, je, 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 tu, tu me connais, là, je veux dire, j'adore lire. Puis pour moi, c'est une des meilleures façons qui, qui correspond à, à ma façon d'apprendre parce que je suis quelqu'un qui, qui, qui a besoin d'être dans ses affaires, qui, qui, j'ai besoin de calme, je veux pas de distraction. Donc, pour moi, ça a toujours été une, une excellente façon d'apprendre. Mais euh, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça. Puis ces gens-là, il y en a qui ont eu énormément de succès. On parlait de 10 ans, mais il y en a qui ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis qui ont eu d'autres expériences. Donc, de s'asseoir, puis de discuter avec ces personnes-là pour aller chercher ces informations-là, autant au niveau de la façon de faire les choses, la façon d'être, la façon d'évoluer dans le processus. Mais tout ça fait en sorte que euh, tu peux accélérer ton processus de croissance ou simplement stagner pendant un certain temps ou partir sur des mauvaises bases. Donc je pense que c'est important de diriger les bonnes fondations pour que après ça tu peux construire ce que tu veux construire à la hauteur
0: que tu souhaites le construire. Puis le fait justement de lire, c'est pas pour tout le monde par contre parce qu'il faut que tu sois très autodidacte pour être capable de lire un livre puis d'appliquer ces conseils-là. Je me rappelle que moi à l'université, j'avais un livre. <rire> j'avais un livre, un livre. Là, là, je, OK, je, J'aimais ai ça, ça me prenait, À chaque fois que je commençais à lire, je lisais trois pages, puis finalement, ah, je ne suis pas capable. Là, je te disais, Mart, en plus, c'est en anglais, je trouve ça dur, je la misère à lire, je ne suis pas capable de, de, de saisir l'information correctement. Mm -hmm. là, je, je recommençais, oui. je prenais un livre en français. Je pensais ok, je réussi à passer à travers, puis là, j'ai fait, oh, attends une minute, il y a une mine d'or là-dedans. Mais mm -hmm. ça, ça me pris, je ne sais pas combien de lectures et de livres pour me dire je suis capable d'absorber et de comprendre l'information qui est à l'intérieur d'un livre. Puis, moi, je pense que ce que, corrige-moi si je me trompe, mais ton conseil, finalement, c'est d'aller chercher l'information auprès des, des bonnes sources. Donc, soit les personnes ou
1: soit l'information qui est à la disposition, comme des livres ou des podcasts. Oui, ça serait, pour moi, ça serait d'être un étudiant. Mm -hmm. Un étudiant de comment je peux bien faire les choses. Puis ça, c'est un peu mon mantra. Euh... Ma partenaire Marie elle me dit toujours ça. Martin dit tout le temps comment bien faire les choses. Mais pour moi c'est vraiment ça. Je veux comprendre comment bien faire les choses. Puis, tu sais tantôt je partageais comment faire, euh, comme, Bon, la, la, notre façon d'être, notre façon de, de faire les choses. Mais euh, à travers les livres, à travers ces mentors là, peu importe la forme, c'est qu'on on peut apprendre aussi à, à se connaître soi-même. Puis je pense que la base de tout entrepreneur, en tout cas pour ma vision à moi, c'est OK, est-ce que je me connais? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi que je veux réellement? Tu sais, ou est-ce que c'est subi par une influence externe? Puis à partir du moment que tu définis clairement, OK, voici ma vision, voici mes valeurs, voici les principes, voici comment que je veux agir avec les gens. Mais il y a la règle d'or qui s'applique, puis la règle d'or, c'est euh, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire. faire. Tu sais. Donc, en grandissant soi-même, en, en, en érigeant justement ces, ces fondations-là solides à l'intérieur de toi. Puis en travaillant sur ce que tu veux vraiment partager aux gens, mais c'est à partir de là que je pense que tu peux vraiment avoir du succès. Puis ça n'empêche pas que tu, si tu le fais pas, tu n'auras pas de succès, c'est pas ça du tout. Mais la conscience de soi, la connaissance de soi permet de réagir de différentes façons à des situations. Puis en tant qu'entrepreneur, des situations, on va en avoir. Puis, on fait le même métier, puis on sait que il euh, y, y, y a une balle courbe qui peut arriver de n'importe où là, t'sais? donc autant qu'il faut être compétent mais autant qu'il faut avoir des qualités humaines pour être orienté vers des solutions mais ça, faut avoir des outils faut avoir un bagage, puis ce bagage-là je crois que, comme je te partageais, d'être un étudiant mais tu peux aller le chercher partout Puis plus que ton coffre à outils est fort plus que justement tu peux attraper, attraper la balle courbe puis te remettre sur tes pieds rapidement puis, j'ai vraiment
0: l'impression que, en tout cas, pour ma part, au niveau de l'entrepreneuriat, plus que j'ai commencé à investir sur moi, plus que ma business a suivi et a continué à grossir. Donc, toute l'information que j'appliquais envers moi en, en voulant devenir une, une personne plus complète, plus instruite, mais c'est tous des apprentissages que je pouvais emmener dans le domaine de l'entrepreneuriat qui a fait en sorte que je devenais un courtier qui était plus compétent. Non nécessairement que je faisais juste regarder des trucs d'immobilier, mais plein de livres à différents sujets par rapport à, au niveau de la communication, par exemple. On, moi plutôt toi, je pense qu'on est, est très fan du livre d'Edel Carnegie, comment influencer les autres puis faire des amis, mais tu vois ce livre-là qui parle pas du tout d'immobilier a fait en sorte qu'aujourd'hui, le côté entrepreneuriat que j'ai a été beaucoup plus développé juste à cause de ce livre-là. T'aurais-tu un livre en particulier qui que tu dirais qui a vraiment marqué <rire> un livre, là. je sais que tu en, en as lu énormément, mais si tu avais un livre à suggérer aux gens qui nous écoutent.
1: C'est vraiment drôle que tu me poses la question, puis c'est vraiment drôle que tu parles de Dirk euh, On <rire> T'as pas a... le droit de dire lui, Non, <rire> non, non, mais. <rire> on, on a reçu à, ma, à maison à manger, puis euh, et dans le fond, c'est ma belle-mère, puis son, 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 son copain puis il me demandait OK euh, bon tas tu un bon livre tu sais puis j'avais ma bibliothèque en avant Puis, <rire> le livre que j'ai remis c'est Bill corélie puis euh, <rire> c'est ça tu sais je pense qu'il y a vraiment des d'excellents ouvrages euh, moi j'aime beaucoup les, les vieux pas les vieux auteurs mais tu sais les auteurs ben, c'est les vieux auteurs les auteurs c'est plus loin dans le temps euh, moi j'ai ai beaucoup aimé Napoleon Hill Réfléchir et devenir riche Ouais mais moi c'est pas lui qui m'a okay. marqué le plus moi c'est les 10, 17 principes de succès okay. je ne pense pas qu'il l'a en français euh, mais c'est si je te nomme quelques points, c'est comment développer une belle personnalité, comment développer son enthousiasme, comment faire en sorte que, là c'est un petit peu ésotérique, mais l'univers travaille pour toi. C'est plein de choses comme ça, c'est vraiment 17 points, super intéressant, puis autant que je constatais qu'il y avait des choses qui étaient super intéressantes, dont entre autres, il parlait de PMA, puis dans le fond, il présentait, il y a une médaille, du côté de la médaille, il y a le côté positif, de l'autre côté de la médaille, il y a le côté négatif. Puis comment faire en sorte que ce soit le positif? T'sais? Mm -hmm. fait que ça, c'était un des principes. À si ma mémoire, c'était peut-être le principe 6. Mais euh, ce livre-là, pour moi, était marquant parce que c'était vraiment 17 règles que, autant qu'il y en a que je disais, hey, ça, je le, je le contrôle bien, ça me représente bien. Autant de l'autre côté, exemple, l'enthousiasme, on en parlait tantôt avant, avant de commencer. Je, je suis quelqu'un qui est quand même introverti euh, je suis plus intime quand, quand que je parle. Tu sais, j'aime pas nécessairement être le, le centre d'attraction, bien que j'aime parler avec les gens, et puis... Mais, euh, pour moi, ça, c'était comme une façon de de, de l'exploiter, tu comprends? OK. Fait que... Tu parlais de souper à la maison
0: mm -hmm. que tu as reçu à ta mère. Est-ce que tu réussis à, à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle? Parce que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, euh, on n'a pas, pas la même ré, la même réalité. Ouais. Tu as deux enfants ta blonde, oui. comment, que, qu comment que tu pourrais conseiller ou bien partager tes expériences avec l'équilibre entre l'entrepreneuriat et euh, ta, ta vie personnelle? Parce que j'ai l'impression que, en fait, je suis sûr, côté entrepreneuriat, l'équilibre est difficile à atteindre. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est déstabilisé, à moins que tu fasses une gestion de priorité qui oui. fait que, mais encore là, tu peux… Tu peux dire, samedi, je travaille pas, je ne suis pas disponible, puis tu vas avoir une urgence à gérer. Ton équilibre, elle vient de chavirer. chavirer. Ouais. Qu'est-ce que
1: tu dirais là-dessus? C'est un bon défi. <rire> C'est un bon défi. Euh, ça va faire près de deux ans que, que je pratique en courtage. Puis, euh, on a eu de multiples discussions. Des, des belles, des, des plus mouvementées, euh, mais c'est correct parce que euh, à chaque fois, ce que ce que je souligne de ces discussions-là, puis c'est un peu vers là que je vais répondre à ta question, c'est qu'il y a une communication. Puis une communication dirigée vers les solutions. Puis bien que, euh, vous savez que quand il y a une discussion de deux personnes, puis on partage pas le même point, mais ça peut ça peut se diriger dans, dans diverses directions. Euh, Aujourd'hui, j'arrive à un point où est-ce que tu dis le mot équilibre puis le mot équilibre pour moi, tu sais, je pense que sortir un bon point. Priorité, gestion des priorités. Je pense qu'on a plusieurs balles dans nos mains. Hein. On a le travail, on a, on a la famille, on a les amis, la santé, on a plein de choses. Puis il y a certaines balles qui rebondissent, il y a certaines balles qui sont en vite. Puis, par exemple, la balle de la famille, si tu l'échappes à terre, ça se peut qu'elle brise. Donc pour moi, depuis le début, puis même j'en parlais avec mes coachs, euh, qui m'ont coaché à travers le processus. Euh, cette balle-là, pour moi, c'est une priorité. Donc, moi, j'ai eu l'enjeu de dire, « Mais hey, je suis en start-up, je veux développer ma business, je veux grow, je veux avoir une croissance et je veux pas oublier ma famille. Puis, je suis arrivé en COVID. <rire> » avec les, les offres multiples, puis, toute bon, tout, tout, euh, tout des... dans le monde ben, c'est ça, ils m'ont, euh... ils m'ont accueilli. <rire> on dit, Martin, euh... je te mets dans <rire> l'œil, euh, dans de la tournade. <rire> je pense que l'œil de la tournade, c'est là que c'est le plus cas. mais, tu sais, ils m'ont vraiment mis dans la tournade, <rire> j'ai comme fait, OK, parfait, excellent, je suis, je suis rentré dedans, fait que, je, je me suis, au début, là, j'avais été marqué, je pense, j'avais travaillé, bon, 46 jours d'affilée, mais, tu sais, pour moi, c'était pas une habitude, tu sais, moi, j'avais, j'étais entrepreneur, mais je travaillais avec un horaire plus fixe. Donc, euh, à travers tout ça, évidemment, il a fallu beaucoup de transparence, beaucoup de vulnérabilité sur comment tu vois ça, comment moi je vois ça, comment ensemble on peut trouver un chemin pour qu'on puisse mener à bien ce projet-là, parce que Marie, Marie est entrepreneur de sa compagnie, puis, mais moi je suis plus sujet aux urgences que elle, Donc, comment faire en sorte que nos deux jeunes enfants, 4 ans, trois ans, que j'adore, que je veux passer du temps, tu euh, Hugo est derrière la caméra, vous êtes mes deux frères, tu comment je peux faire pour passer du temps avec mes frères, avec mes enfants, voir mes amis, voir mes parents, voir les gens que j'aime, tout en disant, mais je suis en start-up puis ma business, c'est ma priorité. Fait que là, des, des fois, y il avait, y avait des petits. Il ouais, y avait des frictions, puis c'est correct. Puis je pense que justement, euh, l'idée là-dedans, c'est de dire, bon, mais ben, de mettre la transparence, puis les quatre sur table, ben tu te sens comme ça, je me sens comme ça, ensemble parce que c'est notre projet commun. Parce que ce projet-là, je le fais pas juste pour moi. Je le fais pas juste pour dire, hey, je veux avoir la plus grande business, je veux faire certain nombre d'argent. On a tous nos objectifs, qui nous appartiennent, mais moi je le fais pour la famille. Je le fais parce que ensemble, ma conjointe et moi, on, on va avancer vers une direction. puis cette direction-là, mais m'appartient pas juste à moi. Donc c'est ensemble comment qu'on peut faire pour avancer pour avoir cet objectif-là. Donc L'idée de grandeur est importante, mais l'idée de grandeur est partagée. Elle est partagée à travers mon entreprise, à travers son entreprise, puis quelqu'un qui n'aurait peut-être pas une entreprise, euh, une partenaire avec une entreprise, mais il y aurait ces discussions-là, à mon avis, qui seraient importantes à faire. OK, mais toi, je sais que tu peux être disponible pour les enfants à tel moment. Moi, je suis indisponible ou je peux l'être indisponible à certains moments, puis c'est même arrivé qu'il a fallu que je dise, ben pas qu'il a fallu, j'ai choisi, j'ai choisi euh, littéralement, je ne travaille plus les samedis. Puis là, c'est temps je travaille un peu le samedi. <rire> mais, mais 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 euh, <rire> on intervient à une entente où est-ce que, justement, l'équilibre, exemple, quand on est sur l'heure du souper, à moins que je sois en gestion d'offres, mais de 5 à 7, c'est en famille. Puis si l'heure je le laisse là-bas. Puis oui, c'est un défi, parce que des fois, tu es en gestion active. Puis c'est un peu ça, nous autres, on est en urgence souvent. C'est ça, on a un bout de chemin à faire puis on a un bout de chemin à prendre. Mais c'est sûr, pas mais et c'est sûr, que de belles discussions, franches, honnêtes, orientées vers les solutions, c'est ce qui mène, je pense, à, au succès de tout ça. Puis fort probablement qu'il va y avoir d'autres discussions parce que je contrôle pas le flux de ce qui rentre, de ce qu'il y a à faire, puis les, les demandes de mes clients. Puis, moi, j'en fais un mot d'ordre que je vais être disponible pour les gens que j'aime parce que c'est la raison pour laquelle que je le, que je le fais. Donc, euh, oui, c'est un petit peu avec ça. La communication serait ta réponse, finalement. Avec ta
0: partenaire de vie. Oui. Parce que sinon, ben c'est facile de juste faire en sorte, surtout que que Marie ait également sa, sa business. Ouais. Elle pourrait, elle, s'investir vraiment beaucoup. Puis toi, de ton côté, tu faut que tu s'investisses avec la famille. Mais des fois, c'est vice ça. Puis vous échangez ça justement pour trouver un équilibre que tu peux développer ta, ta, ta business, elle peut développer également sa business, puis vous devez donner du temps de qualité à vos enfants. Puis être présent. Fait que le point que tu as dit de 5 à 7, pas de téléphone, je pense que c'est un, une belle solution pour dire que tu es présent parce que tu vas devoir travailler après 7 heures. Tu sais. Puis ça va arriver, puis ça vas te faire appeler, puis tu vas te faire, tu vas te faire dire, on n'a pas le choix, on ne contrôle pas si tu as un délai d'offre qui termine à 9 heures. Puis t'as pas été capable de parler à ta, à ta cliente de ta journée, mais ça se peut qu'à 8 heures, il faut que tu gères l'appel ou bien
1: à 7 heures. Tu sais. Ça se peut qu'à 6 heures, je l'appelle parce que je suis dans une gestion importante et urgente. Mm -hmm. Donc euh, oui, communication avec le partenaire et... Euh, mais orienté vers les solutions, orienté vers la compréhension, vers la collaboration. De, on avance ensemble. Puis, est-ce qu'on est en train de s'écarter vers où qu'on veut se diriger? Puis, si oui, comment qu'on peut le ramener? Puis, tu vois, tu as dit quelque chose que je trouve, je trouve
0: intéressant. Tu as parlé de solutions. J'avais un, un mentor au début, quand j'ai commencé euh, comme courtier. Puis, souvent, il me disait, OK, c'est quoi, quoi la solution? Parce qu'on va gérer des problèmes. Tout le temps. C'est ça qu'on fait. On gère. Ben, tu peux gérer du beau, mais ben, tu peux gérer également des problèmes. Puis la solution. Qu'est-ce qu'il qu -ce qui disait? C'est OK, on se met en mode solution. On fait quoi? Il faut qu'on trouve une solution. Exact. Puis quand on se mettait dans ce mode solution-là, ça faisait en sorte que ça allait bien, finalement. Puis, on était capable de, de réussir de réussir à, à passer à travers ça. Puis juste, le fait que tu aies changé de, de, de métier et que tu sois dans l'immobilier, qu'est-ce qui te stimule de ça? Qu'est-ce qui te stimule? Puis tu on n'en a vraiment jamais. On en a déjà parlé, mais là, oui. je suis curieux de savoir, en profondeur finalement, oui. qu'est-ce qui te stimule de, de faire le, le métier de, de courtier? Parce que c'est vraiment pas la même chose que tu faisais. Non, non c'est très différent.
1: C'est très différent, mais il y a beaucoup de similitudes aussi. Et probablement que ces similitudes-là euh, font en sorte que j'adore aussi ce que je fais présentement. Euh, je le verrai en deux temps. Euh, il y a eu comme le processus à arriver d'être courtier j'ai tu tantôt tu le partageais bon j'aime apprendre puis pour moi c'était un défi d'apprendre quelque chose de nouveau à la perfection <rire> ouais, c'est mon côté bleu là <rire> mais euh, j'avais envie tu sais ça faisait bon plusieurs années que j'étais dans le domaine de, de la préparation physique bon je j'étais rendu à un point où est-ce que je sentais que j'avais fait vraiment une belle contribution euh, puis j'ai reçu beaucoup d'amour dans le processus mais j'avais l'impression que bon euh, j'avais fait le tour du jardin puis, c'était le temps de passer à autre chose je pense que j'avais 32, 33 c'est le temps là. Tu sais, si je veux le faire c'est le temps euh, donc pour moi c'était le défi d'apprendre quelque chose de nouveau puis de vraiment réussir dans le processus de ok là je vais apprendre quelque chose de nouveau mais je veux m'impliquer à 2000% tu sais, je veux être si je me lance mais je veux être plus que compétent. Puis là, j'ai réalisé que, bon, on fait nos cours puis c'est beau, tu as des belles notes, tu le fais, tu le fais de la bonne façon, tu arrives sur le marché puis tu dis, ah, oh, OK, il ben, y a tellement de choses à apprendre. On n'a rien après l'école finalement. <rire> <t> <rire> non, non, mais, oui, mais, mais ça, c'est un, une chose. <rire> tu sais, Mais si je peux faire un petit aparté, une petite parenthèse, le fait que j'ai pris vraiment au sérieux mes études, quand je suis arrivé euh, dans le marché qui était un tourbillon, j'avais quand même, tu sais, de fondation, là, mais je me sentais solide. Je me sentais solide, je sentais que j'avais les outils pour faire face à ça, bien qu'il y avait plein de petites nuances que je connaissais pas. Mais je comprenais vraiment, je pense qu'il était essentiel. Puis je pense que ce qui a fait en sorte que j'ai pu connaître un beau départ comme ça, c'est justement cette structure-là. Mais c'est juste une petite parenthèse. Donc, initialement, la, la première partie, c'était vraiment le désir d'apprendre, le désir, le désir de, de me dire Hey, je peux le faire, puis je peux le faire de la meilleure façon qui soit. Parfait, c'est un check, j'ai réussi, good. Puis là, je suis arrivé sur le marché, puis l'idée c'était euh, ultimement de dire, bon, parce que tu sais, on en avait parlé, je, 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 je fais une petite anecdote, là, je reviens dans le temps. Euh, je travaillais à l'école, puis euh, j'allais souvent travailler au petit café à côté, euh, puis tu venais me rejoindre. Euh, puis là, je constatais, là, je regardais, euh, euh, ça a l'air cool, ce qu'il fait, tu sais. Il y a du temps, OK. Euh, Il y a du, du temps? Non, non, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu avais la possibilité de, de, de dire, gérer mon temps. Mais, de gérer ton temps, mais de choisir où tu allais travailler. Parce que moi, j'avais ce bloc de mettons deux heures, deux heures-là, je me souviens pas précisément c'était combien, puis de dire. OK, mais moi, je retourne travailler parce que c'est mon horaire. Tu sais, tandis que toi, je te voyais, tu, sais, tu pouvais aller à gauche, à droite. Puis, euh, organiser un peu ton horaire. Fait, fait que ce désir de d'avoir de la liberté de temps, ou de la liberté, tu sais, à travers ça, il y avait la liberté financière qui s'est présentée aussi. Euh, c'est sûr que pour moi, avant même de, de vouloir commencer, puis quand ça, ça, la petite canne s'est installée dans ma tête, je fait « Ah, ben, j'ai le droit moi aussi. J'aurais le droit à ça, tu sais. Donc, euh. Cette réflexion-là, le cours étant fait, belle réussite, rentre dans le domaine. Mais là, aujourd'hui, ce qui ce qui me stimule particulièrement, c'est de dire je peux aider les gens. Puis c'est ce qui faisait en sorte que à l'école, j'aimais vraiment ce que je faisais. Je pense que c'était au niveau, mettons, euh, les connaissances. C'était plus nécessairement ce qui m'intéressait d'apprendre. J'ai toujours aimé aider les gens. J'ai toujours aimé savoir que euh, cette personne-là euh, j'ai eu une influence positive une belle impact tu sais. puis je le sentais chaque jour tu sais, j'avais beaucoup tu sais tantôt je te le disais j'avais beaucoup d'amour à l'école puis aujourd'hui je l'ai mais à, à plus petite dose par contre à plus petite dose ça signifie pas que l'impact est moins bon parce que c'est souvent des des, des des choix très importants tu sais, c'est des étapes importantes dans une vie je sens vraiment que j'ai que je joue un rôle euh, important dans des étapes importantes de la vie des gens puis aujourd'hui, je pense que c'est vraiment là que que je vais chercher mon mon fuel là, maintenant. J'ai dit mettons, quelques fois. Je... <rire> c'est ça. Je pense qu'ultimement, c'est de faire une différence positive dans la vie des gens, de, de de recevoir par après le feedback de dire Martin, tu nous as réellement aidé, de euh, favoriser de favoriser notre notre engagement vers la réalisation de cet objectif là. T'as été présent, t'as été à l'écoute, puis t'as fait une, 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 une différence positive. Là. C'est un, un petit me, peu non, ça ta question. Oui. Ben, en fait, oui, je comprends
0: ce que tu veux dire par rapport à au, au stimuli que, qui te motivé à faire ça aujourd'hui. Puis je, je pense que nous, comme courtiers si c'est ça ton ton corps, que je pourrais dire, la raison première de pourquoi tu fais ce métier-là, il ne te manquera jamais d'ouvrage. Ça, c'est mon avis à moi. Puis si tu mets de l'avant tes qualités humaines, si tu mets de l'avant ton écoute, ton savoir, puis de, de vouloir vraiment aider les gens mais je pense que c'est tout à ton honneur de faire de l'immobilier parce que finalement, on n'a pas nécessairement toujours eu une bonne image, nous, les courtiers immobiliers. Puis je pense que quand tu l'approches de cette façon-là, finalement, bien, tu le fais pour les bonnes raisons puis il te manquera, comme que je dis, jamais de acheter. Puis euh, ça va arriver aussi des situations qui sont, qui sont stressantes en oui. l'immobilier. Oui. Comment que tu gères ça? Mmh. Euh, comment que, en fait, je vais reposer ma question du genre, dans l'éventualité que tu fais face à des situations stressantes, comment que tu gères ton
1: stress? Comment je le gère? Aujourd'hui, je le gère d'une façon, je l'ai géré d'autres façons. Euh, je suis, si tu me permets, là, je j'ai commencé au début, où est-ce que justement j'étais dans la tempête. Euh, rapidement, j'ai voulu être autonome. Rapidement, j'ai voulu être indépendant dans mes démarches. Donc, rapidement, j'ai voulu prendre la responsabilité de la croissance de mon entreprise euh, donc euh, je suis quelqu'un qui fait ces choses souvent tout seul, puis... Tu sais, <rire> tantôt, je parlais de mentor, puis tout ça, tu sais puis pour moi, c'est pour ça que j'utilise souvent souvent les livres, c'est parce que souvent, j'aime ça être dans ma bulle. Euh, donc, l'idée là-dedans, c'est que j'ai fait les façons, de la meilleure façon que je pouvais le faire au moment avec les connaissances que j'avais. puis Parfois, j'oubliais des petites nuances, des petites nuances que je savais pas encore. Puis... Euh, ça a généré chez moi beaucoup de stress. Ça a généré, tu sais, maintenant de dire, ok, là, est-ce que la transaction va tomber Tu sais, parce que les, les gens comptent sur moi. Euh, tu sais, on parle on parle de la bonne intention, de la bonne intention d'aider les gens. Des fois, c'est pas suffisant. Puis, euh, j'accepte pas de ne pas être compétent. Tu comprends euh, Donc ça, c'est mon côté beaucoup perfectionniste. Euh, perfectionniste, ça a des bons côtés parce que, tu sais, je suis très métadique, je suis très minutieux, tout ça. Euh, c'est sûr que bon il y a des choses qu'on peut contrôler puis il y a certaines choses qu'on peut pas contrôler puis ça ça, ça je l'ai appris donc aujourd'hui je te dirais que j'ai beaucoup de lâcher prise parce que d'un j'ai augmenté euh, les, les situations où est -ce que j'ai fait face à des nouveautés donc j'ai un bagage encore plus complet donc si je pouvais qualifier ma con, je suis plus compétent que je l'étais puis j'espère l'être encore plus les prochaines fois puis euh, on en apprend tout le temps à l'immobilier. Mais ben, c'est ça, on a, De on a, toute on...
0: façon, c'est tout dans des situations différentes. Exact.
1: Exact. Puis tu sais, il y, y a beaucoup un travail sur soi, tu sais. Euh, un travail de dire, bon, euh, la telle situation est arrivée. Est-ce que je l'ai fait dans le meilleur de mes connaissances? Est-ce que est-ce que je pouvais l'aider autrement? Si oui, mais d'un, de reconnaître, OK, mais ben écoutez, euh, monsieur, madame. Mais situation. D'être vulnérable. Tu Tantôt, parler de vulnérabilité, pour moi, c'est super important. Puis bien que des gens ne veulent pas se mettre dans une position où est -ce ils sont vulnérables, pour moi, c'est hyper important parce que la vulnérabilité, quand tu... Je te fais un exemple. Quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, puis tu, tu partages une portion de toi, t'sais, mais cette personne-là va dire « Ah, elle est prête à partager ça avec moi, mais, mais je vais en donner un petit peu plus. » Puis c'est souvent de cette façon-là que je crée la relation avec avec les gens dans ma vie, tu sais, les amis, euh, euh, les, les clients. Tu sais, J'aime plus des partenaires d'affaires ou, mettons, ce que j'ai pu faire à l'école. Euh, mais c'est ça. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je gère le stress, mais plus que tu es compétent, moins que tu as de surprises, puis plus que tu es capable de gérer tes émotions par rapport à une situation puis de lâcher prise, là, je pense que plus que là, tu arrives à « OK, Voici la situation que je fais face. On parlait de solutions tantôt. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui s'offre à nous? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire en sorte que je sers mon client de la meilleure façon qu'il soit? Euh, là, je, là, je parle de la relation avec les clients, mais tu sais, des fois, le stress provient d'ailleurs. Euh, puis, dans le fond, c'est ça. Orienter vers, OK, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qui est en mon pouvoir, qui est contrôlable pour que je puisse avancer dans la direction ou notre direction que moi et les gens que j'aide, on veut, on veut atteindre. Puis, je suis d'accord sur le fait que plus que es structuré,
0: moins que tu vis du stress. Parce que, mettons, quand je prends pour ma part, quand j'ai commencé il y a cinq ans, oui. t'établis ta, 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 tu sais, ta, ta structure. Ta structure, t'as la tout le temps. Encore après aujourd'hui, après cinq ans, je peaufine ma, ma, uh -huh. ma, ma structure d'entreprise. Exact. Mais plus que j'ai été, plus que j'ai marqué, que j'ai mis sur papier, puis que j'ai mis en, en, en pratique ma structure d'entreprise, plus que mon stress diminuait. J'ai commencé l'immobilier, j'ai perdu 15 livres après un an parce que j'étais trop stressé. Puis là, je ne dormais pas le soir, je rêvais à ça puis là, tu es tout le temps assujetti à... à, à, à... L'erreur est, est à faute finalement. S'il y a quelque chose, c'est toi, tu sais. Mais plus que j'ai mis en, en place ma structure puis j'ai établi comment j'allais travailler, ben mon stress au fil des années, il y a juste fait ça. J'en viens encore, là, comme n'importe quel entrepreneur en général, pas parce que c'est juste l'immobilier, mais au moins, je suis beaucoup plus outillé dans des situations stressantes, puis je, je suis capable de me dire je sais que ça je l'ai fait parce que je, parce que j'ai une structure. T'sais. fait, que je suis vraiment de l'avis que si tu mets de l'avant ta structure puis que tu travailles, ben la gestion de ton stress va faire en sorte que justement, je pense que ça va qu'elle que, qu va diminuer. Puis est-ce que tu avais si, si tu avais un conseil à donner à un courtier qui commence pour réussir, parce que je qualifie que tu réussis très bien.
1: Qu'est-ce que tu dirais Bonne question. J'ai plusieurs choses que j'aimerais dire. Je crois que euh, une chose qui pourrait être très, très, très importante, c'est de t'entourer de quelqu'un, pas nécessairement que tu admires, que tu admires mais qui peut t'aider à grandir de la bonne façon. Peut-être on parlait diriger les fondations. là. À partir du moment que ta structure d'entreprise est faite, puis que tu es capable de que, que, que toutes les compétences que tu as développées, du moins, pour arriver au stade du démarrage d'entreprise sont là, euh, entoure-toi de gens qui ont eu les succès que toi tu voulais avoir, discute avec eux. En parlant, je en reviens encore avec le concept de vulnérabilité, soit vulnérable de dire je le sais pas. Peux-tu m'aider s'il te plaît Puis à partir de là, construis. Construis ce que tu veux construire à la hauteur que tu veux le construire. Puis je pense
0: que je donnerais pas seulement le même conseil parce que qu'est-ce que moi j'ai fait Je regardais qui qui réussissait, comment qu'il faisait. Ben, je vais faire la même chose. Puis je vais l'optimiser à mon image après. Tu sais. Exact. Oui. Mais ben, je regardais les, les, les gens qui avaient le plus de succès, puis je les analysais. Mm -hmm. puis je lisais. Puis, tu sais, moi, j'ai un, un mentor que j'apprécie beaucoup, puis ça, je t'en ai toujours parlé. Oui. Euh, Ryan Sharon aux États-Unis, qui est un oui. qui s'est rendu. C'est énorme, qu'est-ce qu'il fait. Exact. Mais lui, il disait que quand que tu commences ta carrière, tu es encore trois ans à l'école une fois que tu as ton permis. Tu sais. ça, je, ça, ça m'est rentré, puis j'ai fait comme. C'est vrai. T'es toujours en situation d'apprentissage. Je peux pas arriver dans le même, faire comme, hey, c'est facile l'immobilier, je vais faire des sous, ouais. C'est pas mal plus que ça. Fait que je me suis toujours, j'ai regardé ce que les gens ici au Québec, puis les, les grands courtiers faisaient, puis en m'inspirant la question fait, mais je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité, puis que, que ça continue à grossir. c'est pour ça que tu réussis comme ça. c'est pour as ça que. <rire> <rire> puis, puis euh, j'aimerais qu'on qu embarque dans un, dans un petit segment à part. Euh, ouais. Suite à ces questions-là que, que je t'ai posées, du marché actuellement, parce que je reçois beaucoup de questions, les, les gens ils me semblent un peu perdus de comment ça se passe actuellement sur le marché. Euh, J'avais goût qu'on discute ensemble de c'est quoi les comportements que tu vois qui ont changé depuis l'augmentation la, des taux d'intérêt. Parce que les acheteurs se comportent différemment, puis les vendeurs aussi se comportent. Puis je pense que tu as eu des situations récemment euh, qu'on pourrait partager puis discuter par rapport à mm -hmm. C'est quoi les impacts, finalement?
1: Je pense que le premier impact, c'est que les gens, pour répondre à ta première question des acheteurs, les gens sont plus prudents. Euh, donc, je pense qu'ils vont, vont prendre le temps de sélectionner la maison qui, qui soit acquérir. Ils peuvent prendre le temps. Mais ben C'est ça. C est, c est, ils prennent parce que c'est possible maintenant. C'est que les propriétés restent un petit peu plus longtemps sur le marché pour les diverses raisons socio-économiques. Euh, donc, l'impact, c'est sûr que euh, je, je crois, à ma connaissance, qu'on est encore dans un marché de vendeurs qui tend vers un marché équilibré, tranquillement, du moins plus qu'avant, plus qu'en qu COVID, ce qui fait en sorte qu'il y a un pouvoir qui est accordé aux acheteurs. Euh, moi, les dernières transactions que j'ai faites avec les acheteurs, mais souvent, le, 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 prix, le, le prix final, on... On a fini en dessous du prix qui était demandé. Ce qu'on n'était pas habitué de voir depuis trois ans. Non, c'est Exactement. Mais tu sais, ça, il faut le prendre en considération aussi. Les prix sont plus hauts. Donc, tu sais, c'est sûr que les, les, les prix, si on vient trois ans en arrière, euh, bon, ça, ça a monté d'une façon fulgurante. Euh, mais depuis la, la dernière hausse des prix, mais tu sais, les prix sont encore élevés. Fait que je crois que c'est quand même plus facile de négocier. Par contre, ce qui est important, je crois que quand, quand, quand tu représentes un acheteur, pour bien le représenter, mais c'est de comprendre réellement le marché du secteur où, par exemple, quelqu'un qui souhaite acheter, par exemple, Mascouche, euh, où est-ce que je vis, euh, il cherche tel type de propriété dans tel secteur, mais moi, j'ai le devoir quand même en tant que courtier de faire euh, une étude de marché pour voir c'est quoi les comparables vendus. Donc, savoir au niveau des valeurs contributives de la maison. Donc, le fait de faire cet exercice-là, mais c'est qu'on sait dans un secteur donné, euh, bien que les taux sont plus élevés, bien qu'il y a des incertitudes au niveau du marché, Mais écoute, ça se vend présentement ça. Puis je pense que c'est une des premières choses qu'on peut faire pour son client, c'est de bien l'informer sur « voici le marché ». Après ça, comment que le taux se dirige, si tu es capable ou non de payer la propriété. Ça t'appartient avec ton, ton courtier ou des marcheurs spécialistes hypothécaires. Vous regarderez ça ensemble, ça, ce n'est pas notre expertise. Mais ayant ces données là en main, puis si tu es prêt à aller de l'avant, parce qu'on sait que c'est ça la valeur, mais là, je pense qu'un bon pas de fait, tu comprends? Fait que je pense qu'on peut aider les gens de cette façon-là, si c'est un petit peu sur ta question. Oui, ça répond vraiment à bien. Puis, en fait, ce que j'essaie je, de dire, c'est que le
0: taux d'intérêt qui augmente comme ça fait en sorte que le comportement des acheteurs et des vendeurs change. Puis, nous, on doit s'ajuster en fonction de ça. Tu sais, euh, la façon qu'on fait de l'immobilier-là est différente que la façon qu'on faisait de l'immobilier un an juste en termes de, 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 de transactions immobilières parce que avant d'arriver, puis tu étais 17, puis il fallait que, que tu réussisses à bien conseiller ton client. Puis ce qui était difficile dans le terme que tu sais pas combien d'offres il va y avoir, c'est quoi les prix, y a t quelqu'un qui doit absolument se loger, fait que c'est pas un facteur qu'on a plus ou moins de contrôle. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a plus le contrôle qu'on l'avait, on l'a peut-être pas à 100%. J'ai encore des, fait des visites récemment qu'il y avait 6 offres d'achat sur les propriétés, mais ça reste que je pense qu'on on, on peut mieux nous positionner dans une transaction qu'on pouvait le faire il y a un an, euh, que tu sois côté acheteur, puis j'ai l'impression que les vendeurs quand que tu affiches encore à bon prix, sont encore dans une situation très 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 favorable pour eux. Tu sais. Oui. C'était ça un
1: petit peu bon, le, ouais, le ouais, C'est effectivement des bons points, puis euh, j'ajouterais un élément qui semble vouloir glisser de ma tête, mais je, je vais le ramener. Ah oui, oh oui c'est ça je voulais dire, c'est que tu partages comme quoi qu'il y an, le marché n'était pas le même, ça, c'est vrai. Puis ce que j'apprécie de ce marché-là, c'est que, étant donné que c'est moins la folie, mais on a, on a le temps de discuter avec, exemple, si on est courtier collaborateur, avec le courtier-vendeur, puis de s'assurer que les termes de la transaction, tu sais, on n'est on est pas, pou pas poussé en vitesse. Donc, autant qu'avec les clients, il n'y a, a pas une, une éducation super rapide, il y a une éducation qui doit être faite, puis qui a toujours été faite, mais que, hey, on peut prendre, on peut prendre un peu plus de temps pour en discuter, on peut prendre le temps d'y réfléchir, puis je peux vous apporter encore plus de précision puis parce que j'ai parlé davantage avec le courtier vendeur parce qu'il m'a accordé du temps Parce qu'avant peut-être je j'avais pas le temps tu comprends fait que là on va je, je pense qu'il y a comme une relation ce qui avait était beaucoup la relation courtier acheteur et son client puis il y avait comme l'autre partie mais là j'ai l'impression qu'il y a comme un tout qui se réinstalle puis peut-être que euh, je, la je, collaboration la est... collaboration est meilleure en tout cas ce que ce que je semble constater là mais parce qu'avant, il y avait, il y avait 17 courtiers qui faisaient un offre c'était
0: difficile de de, de, de créer quelque chose avec la personne puis ça vaut réellement. Ouais. Finalement, c'était les enchères qui l'emportaient. Puis ça peut être extrêmement fâchant pour les acheteurs. J'ai des acheteurs qu'on qu'on a fait 47 visites, 17 offres d'achat avant de l'avoir. Mais en voulant dire qu'aujourd'hui, on, on va vivre moins ça, mais je pense que le plafond de prix il est, encore, il est encore haut puis je m'attends, je n'ai je, je, je pas, pas de boule de cristal, mais je ne m'attends pas que ça, que ça descende de façon euh, fulgurante. T'sais.
1: Euh, j'ai hâte d'avoir j'ai dans un an on oui, et tout
0: je voulais te remercier d'être venu aujourd'hui puis de me partager euh... il y a beaucoup de choses que malgré qu'on qu a déjà discuté ensemble que ça fait, que ça fait du bien à, à entendre encore fait que merci parce que je finis là dessus sur un, 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 quelque chose d'un petit peu plus quétant, mais ça t'a ajouté le modèle que j'ai regardé c'était toi fait c'est beau aujourd'hui d'avoir que qu'on ben, on fait le même métier ensemble puis qu'on qu peut s'aider là dedans fait que, ben, merci Gabi merci d'être là aujourd'hui puis euh... Un prochain épisode dans deux semaines.